0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes encontrar más información sobre los temas tocados en estos podcasts en www.merchepasamontes.com, así como información sobre mis servicios de psicología, coaching, cursos, etc. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que espero que sea de vuestro interés, que se titula Ayuda o autoayuda. La popularización de la autoayuda y el coaching creo que ha llevado a algunas personas a creer que cualquier problema psicológico puede resolverse con un libro o una buena lista de consejos. Y es cierto que muchos problemas o dificultades de la vida diaria pueden mejorarse por esas vías, pero hay otro tipo de problemas que necesitan de ayuda profesional. Tal vez nos sucede que en España todavía no está asumido el hecho de ir al psicólogo como algo dentro de la normalidad. Pasar por un problema psicológico es algo tan normal como puede ser tener un problema que requiera de ayuda médica, un problema de índole media. Y así, como si te rompes un brazo, no acudes a un libro de autoayuda para ver cómo ponerlo en su sitio, de la misma manera, si tienes un problema psicológico, lo más lógico sería que acudieras a alguien especializado en el tema. Y además, sin ningún tipo de vergüenza o aprensión, pues tener un problema psicológico es más frecuente de lo que puedes pensar. ¿Y acaso te da vergüenza ir al médico si te rompiste un brazo? En otros países, como en Estados Unidos, que tantas veces tomamos como referencia en temas como el espíritu emprendedor o la investigación científica, es muy, es muy habitual, entre las clases medias, no hablo evidentemente de personas que viven con lo justo, pero entre las clases medias, ir al psicólogo no solo por tener un problema sino para contar con un punto de vista objetivo y con criterio que les ayude a llevar mejor su vida. Sí, puedes decirme que eso ya lo haces con los amigos, y eso ya lo expliqué en otro podcast, y si quieres puedes releerlo, que se titulaba justamente Ir al psicólogo o hablar con un amigo. Establecer un límite en qué temas podrías tocar con el psicólogo, cuáles con el coach y cuáles puedes mejorar con la autoayuda resulta un poco complicado. Y algo arriesgado, tengo que confesar. Pero podríamos hacer una especie de lista, de mayor a menor gravedad, con unos límites flexibles que te ayuden a orientarte. Algunos de los que diré caen por su propio peso, pero los pondré a fin y efecto de que la clasificación, esta especie de clasificación, sea más clara. En primer lugar estarían los desórdenes psicóticos. No cabe duda que necesitan no solo la ayuda psicológica, sino también psiquiátrica. Y dudo muchísimo que haya una persona con un problema de esta índole que acuda a un libro de autoayuda. Los trastornos depresivos. Yo diría que solo en casos muy leves podría no ser necesaria la ayuda psicológica, pero incluso en esos casos la recomendaría pues el paso de algo leve a algo menos leve es más ligero de lo que podemos creer. Y en algunos casos se requerirá también de medicación. Las fobias, cuando son incapacitantes requieren de tratamiento psicológico en casi todos los casos. O un libro o unos consejos no suelen ser de ayuda. La ansiedad. En la mayoría de los casos es mejor también acudir al psicólogo, pues como decimos en el gremio, la ansiedad es puñetera y muchas veces oculta su verdadera gravedad. No obstante... Puedes intentar mejorar si es una ansiedad leve o moderada o debida a una circunstancia muy concreta y particular con algunas técnicas de relajación, etc. Pero ya repito, cuidado con la ansiedad porque a veces oculta su verdadera cara. Los problemas vitales, como separaciones o pérdida de empleo. De nuevo dependerá de la persona, pero si eso genera trastornos psicológicos, o así sea, si eso genera un trastorno más allá de lo que sería esperable por el problema, o más grave o más acusado, recomendaría de nuevo el psicólogo. El coach lo recomendaría solo si es alguien realmente preparado y experimentado, pues en esos problemas vitales, cuando tienen una cierta gravedad, pueden concurrir problemas psicológicos como os he comentado. Los cambios vitales, no problemas sino cambios. Si no se viven como un problema grave y no hay trastornos psicológicos añadidos, un buen coach puede servirte. Un libro de autoayuda se te quedará corto con casi total seguridad. Entonces llegaríamos a los cambios que yo les he llamado menores, que podría ser un cambio de hábitos, conseguir un objetivo determinado, etc. De nuevo, si no hay problemas mentales, psicológicos añadidos, puede ser de utilidad la ayuda de un coach. Cuando hablo de problemas mentales no me estoy refiriendo a problemas mentales muy graves. Un problema mental puede ser tener un trastorno de ansiedad. Y la ansiedad no es un problema muy grave en términos de la calle. Pero si hay un trastorno de ansiedad de base, ese cambio menor puede generar mucha más ansiedad. Y ahí es cuando digo que pueden concurrir problemas mentales añadidos. Pero si no hay esto, estos cambios menores pueden a veces eh, usarse con un libro de autoayuda, siempre y cuando seas capaz de aplicar aquello que dice el libro de autoayuda, porque si solo lo lees y no lo aplicas, estamos otra vez en el mismo punto. Obviamente, si no sabes qué es lo que puedes tener, si al escuchar esta lista te quedaste muy sorprendido o dijiste ¡wow! a mí me sucede algo, pero no sé qué es lo que me sucede», necesitas un profesional que te haga un buen diagnóstico y te diga qué es lo que te está pasando. Dicho esto, puedes pensar que la autoayuda apenas sirve para nada. Pero no es así, porque sirve para que te des cuenta, para pensar, para reflexionar, para ayudarte a ver que se puede pensar de un modo más positivo, a ser consciente de que se pueden cambiar las cosas, etc. Y para personas que ya están bien y necesitan saber cómo hacer algo determinado, pero para todo lo demás citado se queda corto. Y no lo digo por capricho ni con ánimos de barrer para casa. Puedes pensar, ah, claro, tú eres psicóloga, todo te parece un problema psicológico. Sino porque es algo que he visto montones de veces en mi experiencia cotidiana. Personas que te consultan o te acuden con algo que parece trivial o algo sencillo como hacer un pequeño cambio. Pero detrás de ese pequeño cambio hay un trastorno algo más grave Tampoco quiero asustar a nadie. ¿Qué es lo que hace que ese pequeño cambio no sea posible? Por lo tanto, os estoy hablando de, desde mi experiencia profesional. Vernos a nosotros mismos no es fácil y el autoengaño está siempre ahí acechando, dispuesto a boicotear el intento y hacernos perder tiempo y oportunidades. Y además, lo que ocurre en una sesión, en una sesión de terapia, una sesión de coaching, va más allá de lo que podemos explicar en un post. Y de esto tal vez os hable otro día. Así que date una oportunidad a ti mismo de estar mejor, de llevar la vida que quieres, de ser más feliz, aunque para eso necesites de ayuda externa. Porque te dejo con una pregunta. ¿Te quedarías con un brazo roto por querer solucionarlo por ti mismo y sin la ayuda de nadie? Hasta aquí el podcast de hoy. Si quieres más información sobre lo que hemos hablado o si requieres alguna información sobre life mis servicios de psicología y coaching, puedes encontrarlo en www.merchepasamontes.com. We'll Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.